0: Alô, amigos, que fala que é o Radnas. Estamos em mais um podcast do Raiperbim, o melhor podcast de entretenimento e diversão baseado em ondas de áudio do mundo. A gente evoluiu, cara, a gente era do Brasil, agora a é do mundo, cara. Estou aqui, eu, Radnas, o roast para a de mais um podcast maneiro sobre videogames. Incrível, divertido, o melhor entretenimento do mundo, que são jogos digitais. Não importa o que você gosta. Futebol, esportes, atletismo, esportes, academia, comer, videogame é sempre melhor. E estou aqui com meus velhos amigos de guerra. Ele, o vizinho do Alley. <risos>
1: O, Viz, pô, né? Eu sou raiado, sou vizinho Já fui de verdade vizinho do Alê, Então ó, fica aí a curiosidade E <risos> tamo aí, mano aí, aí você
0: falou que você viu ele na rua, né, mano
1: Eu, eu morava perto dele, assim Coisa de tipo 3, 4, 3, 5 minutos Assim da casa dele, tá ligado eu vi ele, ele com papão
0: Você pegou a, a época dele Ficando famosão, mano
1: Mano, isso quando eu morei perto dele ele já já tinha passado já um bocado, tá ligado
0: Já, já, tinha já era famoso,
1: a ficar... já, já, já Já tava tinha o merda.
0: merda de novo, né, mano
1: não, que... o caralho, <risos> o Raiders é muito sem massagem, filho <risos> eu
0: disse, Não, que é um né, cara? Não, não sei se a carreira dele foi duradoura, tá ligado?
1: Tava então, lá, mano, compou o pão dele, vivendo a vida dele, né? Aí eu vi ele lá, gente boa, gente boa, engraçado ele
0: Além da way, Away de Petrópolis, a terra dos monarcas é isso. Tô fora, tô fora de monarca. Tô fora, fora monarca, mano. Eu sempre vou lembrar dessas coisas monarcas. E estamos aqui com o meu queridíssimo amigo de São Paulo. Vizinho, não. Há anos de luz de distância. <risos> tô habitar na casa dele pra uma vida, pra chegar lá, tá ligado? Uma vida. Grande Natir Joga. Que mudou de casa agora, né? Porque deve estar mais longe ainda. Grande Natir Joga.
2: Fala aí, meus consagrados. Como é que vocês estão? Cara, cara, não tô... Mais longe, basicamente, mesmo a distância, assim, tipo... Eu não me mudei pra muito longe de onde eu morava, então... Se demorou três horas pra você ir lá pro outro apartamento, agora vai demorar duas horas e 55 e tá ligado?
0: Caralho, Uber tá caro pra cacete, tá ligado? Vou morrer, tá ligado? A fatura do cartão tá estourando. Mano, eu tenho que falar uma coisa muito interessante, que, nem né, que agora que eu tô com a casa nova... Diga. Eu fiz várias dívidas, né, cara, pra, pra fazer uma casa nova, né, cara? Eu fudi. O meu score no serata tá no negativo, tá ligado? Deve tá, tá foda, né, mano? Devendo todo mundo. Ih, mano, eu, eu tô com o nome sujo na Uber, cara. Tô devendo até pro Uber, tá ligado? Tem como isso? Tem, mano, eu descobri. <risos> Dá pra dever o Uber, tá
2: ligado? O exploit aí do, do Uber. O cara, o cara tá. O cara tá fazendo speedrun de Uber, tá ligado? Usando todos os, os glitches <risos> do aplicativo. <risos>
0: Mano, eu não sabia que dava pra ficar com o um número negativo no número. eu fiquei, cara. Você vai lá, você pede uma viagem, tá ligado? Aí bate o seu cartão de crédito, tá com o limite estourado. Aí a galera fala assim, ó, cara, você tá sem grana, o cartão foi negado aqui. Mas a gente vai deixar isso aqui na conta do pai, porque você tá umas estrelas da hora aí. Aí você anda de graça. Uhum. Aí depois você pode pagar essa dívida depois e andar de novo de graça, entendeu? Então meio que você tem uma viagem de graça ali escondida no aplicativo. Se você tiver fodido sem grana. De de
1: vez, então é assim que fica negativado, Nube. Tu <risos> perde a viagem de graça e não volta mais.
0: <risos> e não volta mais. Que... <risos> Eu achei o um nome negativo lá e começou a dar de busão. Pôr no cu da Uber, tá ligado? Caralho, eu nunca ouvi falar mano, nisso, mano. Na moral. Caralho, Uber. Depois né? eu pago esses 35 reais aí, mano. Tamo junto e um abraço.
2: <risos>
0: Estamos aqui com o nosso podcast de videogames com os meus melhores amigos, os nossos melhores criadores de conteúdo do mundo. E após essa vinheta, vocês não sabem o que vem por aí. Os melhores jogos de todos os tempos. Nossa. <risos> Mais um podcast do Rhyper O melhor podcast de videogames do mundo Todo, inteiro, redondo A verdade é que eu descobri esses dias que a Terra não é redonda, cara Ela é eu um geoid, um né? Tipo, é, eu, eu vi um mapa da Terra assim com, com todos os relevos E o bagulho parece uma daquelas Mano, parece uma mamona, tá ligado? A Terra é muito feia, mano A Terra é muito feia com os relevos, tá ligado? É bizarramente horrorosa, tá ligado? Então uhum. não procure, Não, procurei, não procurei o, o a foto da imagem da Terra com o relevo Que é horrível é feio, é uma... não, é ridículo, é uma mono o bagulho, é horrível, tá ligado? E estamos aqui com ele, grande Rayato, que me prometeu que ia falar de jogos de Rayato. Você tem jogos, menino?
1: Claro que eu tenho jogos, jogos é o que não falta aqui, é o nosso melhor produto, rapaz. Vambora. Olha
0: aí, grande designer, grande designer, grande menino! <risos> que jogo você trouxe?
1: Cara, eu andei por por terras distantes, não tão distantes do que eu costumo jogar, mas um pouco distantes do que a maioria da galera costuma jogar. Eu trouxe hoje eu vim falar, Radina, sobre amor, entendeu? Porque assim, Caralho. ó, profundo, não é? Profundo. Porque no videogame, Lada. o videogame pode te proporcionar diversos sentimentos, cara. Dentre eles, pode te proporcionar raiva, alegria. E um dos sentimentos que pode proporcionar também é amor, né? Então, como assim? Hoje eu vim trazer um joguinho. Joguinho que é De namorar boneco 2D. Boa, caralho! <risos> Boa, nossa, velho. Cara, aí, sem
0: Vambora. Ai, caralho,
2: é isso, hein, Hayato? Vamos embora. Caralho!
0: agora eu quero você colocando essas crianças na teta da perdição, cara. Porque Day Simulator é muito bom, tá
1: ligado? Mano, muito bom, concordo, cara. E assim, eu, como, como grande fã de animes que sou, eu adoro um bagulho anime. Sabe, quando rola uma. Tem tipo assim, tem coisas que são coisas normais e tem coisas que são muito anime. Tu fala, pô, essa fada aqui é muito anime. <risos> e, então, quando o jogo consegue pegar uma vibezinha muito anime, você e fazer sente uma coisa interessante, o cheiro de
2: suor exalando do jogo, né, velho?
1: <risos> eu sinto, eu sinto de longe. <risos> Não prometo que não tem nada de errado, mas eu vou falar sobre isso. Tem uma parte que é errada, mas o jogo avisa que tem coisa errada. E pelo menos tem um, um coisa aí. E cara, hoje, sem tirando um pouco do drama da frente, hoje vou falar sobre Boyfriend Dungeon. Não sei se vocês conhecem oh! esse jogo? Esse <risos> jogo
0: famoso Boyfriend Dungeon, cara. Nossa, aí eu quero. Cara. Agora eu que interessado, cara? Tava de olho, tava de olho nessa criança.
1: Mano, pra começar por aí, cara. É, eu não sou. Infelizmente, não sou um assinante Game Pass. Alô, Microsoft, tão junto. <risos> Mas eu sei que o jogo tá disponível no Game Pass. Então hoje eu vou falar de um jogo aí que tá relativamente acessível pra rapaziada que tem Game Pass aí. E também o é um jogo que não é tão caro assim, não. Cara, o que, que é Boyfriend Dungeon? A pessoa. Um dia, os devedores, provavelmente, tô imaginando uma situação aqui, eles falaram, mano, bora fazer uma visão novo. E visão nova pra quem não sabe, é aquele gênero lá onde basicamente o jogo é focado em texto, nem né, conversa. Geralmente é sobre namorinho, tem uns, às vezes alguns são sobre outras coisas, mas uma parte deles são sobre namorinho desde 2D, né? O
2: famoso joguinho de PowerPoint.
1: Joguinho de PowerPoint. <risos> PowerPoint que eu, por acaso, sou muito eu fã, também, gosto não. muito, já eu, fiz.
0: Não
2: sou muito fã, só tô complementando aqui.
0: Eu não, eu não sei porque eu amo esse negócio, porque o negócio é só, é só letra e um personagem 2D que só mexe a boca, cara. Eu não sei porque eu gosto disso, tá ligado? Mas eu amo demais, cara, tipo eu, de vou um, mano, eu, eu vou fazer
2: um, Eu vou fazer um pequeno devaneio aqui, mas é só pra falar que assim, tipo, um dos meus jogos favoritos todos os tempos é esse, a Torney. E ele é oh. jogo de letrinha, velho. É jogo Exatamente. de letrinha, mano, e é muito foda, cara. Perfeito,
1: perfeito. É um dos menores, inclusive. Então, tipo assim, esse, pra quem não tá muito adepto a esse tipo de jogo, assim, geralmente o que, que você vai ter ali como base vai ser muito diálogo, muito texto, assim, pra você ler, muita conversinha. E alguns deles, acho que a maioria das visão tem um pouco de escolha, né? Você escolheu o que o seu personagem vai falar, ou você seguiu uma rota porque você tá escolhendo uma coisa, e por aí vai. Mas os caras, velho, eles não satisfeitos com isso, eles falam assim, rapaziada, vamos fazer um jogo visão 9 aqui? Pô, maneiro, maneiro. Alguém deve ter falado, ô oh, meu irmão, mas visão Novas não é um negócio tão popular aí, hein? Vamos, vamos meter uma paradinha aí pra rapaziada que não é tão fã assim. O cara falou assim, mano, foda-se. Vamos pegar esse jogo aqui que é uma 9. A gente tem uma ideia pra uma 9, uma história, uns personagens gostosos pra gente pegar. Mas, vamos colocar nesse jogo também uma ideia de o que eles chamam de, eles chamam de... É meio que um hack and slash, mas eles usam uma outra palavra, não hack and slash exatamente lá. Roguelike? Não, não, não. não. Eles chamam de Shack and Slash. Tipo, então, tipo, é um bagulho meio esquisito, Caramba. mas é um bagulho que estão querendo meio que criar. O que, que eles fazem nesse jogo? Basicamente, o Boyfriend Dungeon é um um jogo onde você vai ter namorando em 2D, mas você também tem exploração de dungeon e combate dentro dele. Então, junto o melhor dos dois mundos.
0: É uma pergunta sobre essa dungeon aí. Mas a dungeon, os combates, é todo em visual novel ou é bonecão 3D andando no mapa, no real agora?
1: Bonecão 2D, pensa que ele é um jogo no estilo mais ou menos do Raid, sabe? Do Hades. Ele é um jogo meio visto de cima, assim, você dá umas porradinhas e tal. Mas é controle total, assim, um bagulho meio... Não, Diablo 3 é meio que xingar o jogo, né? Então... Então, é meio que um nada. jogo... Não, meti essa aqui, cara. Mas é meio nada. que um jogo tipo Hades mesmo, assim. Tu tem a câmera isométrica, né? Vista de cima. E tu, de fato, controla o personagem. Pode esquivar, dá golpe fraco, dá golpe forte. Esse tipo de ah, coisa. É um
0: joguinho normal ali de ação, né? Ele se torna um joguinho de ação. Não é nada que fizeram fazer muito Visual Novel até nessa parte não, né? Vira um não, jogo não. De, de
1: ação é, normal. É, tipo assim, as duas coisas elas são separadas nos gêneros de jogo, mas uma coisa complementa a outra. Como assim? Por que, que eu falo que esse jogo é muito anime? Porque, tipo assim, Visual Novel por padrão já é uma coisa muito, muito otaku, safado, fedido, né? Uma coisa muito <risos> animezão da vida. Mas esse jogo, ele realmente é uma coisa muito anime. porque que acontece? No jogo tu assume um, um papel de um personagem que é você. Você cria você dentro do jogo. E uma coisa que é muito legal sobre esse jogo em si, que eu acho que é uma parada que eu acho que mais jogos desse tipo poderiam fazer, é que pra esse jogo, ele, tipo, ele não existe conceito de gênero. Só existe jeito de como você quer ser chamado. Então você pode ser tanto ela, quanto ele, quanto você pode também ser gênero neutro. E os personagens vão te tratar da maneira que você quer, da maneira que você escolhe desde o começo. Isso
0: aí já é foda pra caralho, já, mano. Isso pode é muito da hora. Na verdade, é demais, mano. Porque, cara, eu, eu, eu não jogo muita coisa recente, sabe? Uhum. Eu, sempre tô, eu sempre tô atrasadão nos games, sabe? Então... Tudo que eu jogo, quando eu jogo, eu tô com aquela torcida de nariz, sabe? Ih, mas isso aqui é muito... Caramba, gente, não tem gente negra nesse jogo, não, sabe? Não tem negro <risos> nesse jogo, não? Pô, ninguém... Aí é um cara gay, super estereotipado, sabe? Nossa, isso aqui é muito homofóbico, sabe? É tipo uma coisas estranhas, cara. Que é, é muito ofensivo pra quem tá vivendo 2022, sabe? E engajado sim, sim. que nem eu. E dessas coisas novas, eu acho legal quando você joga e, e vai mostrando que tem esse tipo de, de preocupação, cara. Acho interessante. Continua aí.
1: Eu também acho isso da hora, tipo, principalmente não só porque o jogo, igual eu falei, ele não pede pra você escolher, tipo, gênero, ele pede pra você ver como você prefere ser chamado. E esse jogo, ele tem um cuidado grande com isso. Tanto na parte do seu personagem, como por exemplo, não existe limitação para as roupas que ele vai vestir, porque você pode trocar as roupinhas e tal, um bonequinho pequenininho que você tem, quanto também não existe limitação para que tipo de pessoa você quer namorar. Então tipo, se você quer namorar uma pessoa que, que é um cara, tá tudo bem, se você quiser namorar com uma mina, tá tudo bem, se namorar com uma pessoa que é não-binário também tá tudo bem, e o jogo não vai em nenhum momento te fazer se sentir desconfortável com isso, saca? Meio que no universo desse jogo, nem se questiona isso, saca? O mundo tá evoluído. Porque no jogo as pessoas não, não falam sobre esses assuntos. Elas meio que só ficam com todo mundo e tá meio que claro que ninguém é hétero nesse jogo, tá ligado?
0: Giromba foral, é isso.
1: Exatamente, velho. <risos> Então. um baço total <risos> geral. mas Queto, aí então tome tome tá tome Tom. <risos> receba uh, mas enfim é... qual que entra é o conceito super anime desse jogo aí porque no universo desse jogo basicamente acontece o seguinte você vai criar esse personagem seu e você tá indo passar um verão numa cidade diferente que acho que é Verona Beach alguma coisa assim que em resumo é um lugarzinho tipo a Califórnia que você vai passar um tempo e você o seu personagem ele é um personagem que ele nunca namorou na vida, um BV, um virgem. Um completo. um completo famoso virgão, né? O Virgão.
0: Um, um virjão, virjão. Você virjão, é um virgão. tava procurando palavras, mas em resumo você não, é um virgão. Não vê que esse bagulho de incel não, que eu acho em céu muito puritão, muito bonzinho. É virgão, cara. É virgão que tu <risos> te.
1: Eu nem ia falar em céu, né? Eu tava procurando uma palavra, mas o virgão encaixa. Então, o seu personagem, ele meio que chega nessa cidade e o seu primo, ele você encontra com ele, que é o Jess ele fala, mano, pô, tu tá vindo pra aqui pra cidade sozinho aí, bebê, nunca deu um beijo na boca, eu vou te ajudar a resolver isso aí. O cara já sabe, mano, que cara Pô, mano, já sabe tudo, a tia contou tudo, né, já deu ruim, já.
0: Caramba, o cara já chega, o cara tá na cidade nova, vai ter uma vida nova, já chega lá queimado porque é e virgem, tá ligado? Exato,
1: nossa, eu todo dia explorando pra todo mundo, imagina. É, todo mundo sabe
0: o cara é virgem,
1: brincadeiras à parte, um lance que acontece que é o seguinte, aí que é a parte que, que, que me pega um pouco, que eu acho que é um conceito muito maneiro, conceito esse que eu, inclusive, tô explorando num jogo que eu tô desenvolvendo que é muito anime, que é o seguinte, cara é, esse seu primo, ele marca um encontro pra você, e você vai num encontro com um amigo dele, que é o conceito foda desse jogo, que é você não namora só pessoas comuns você namora pessoas que são espadas pessoas que são armas, isso é meio doido é um conceito meio esquisito, mas nesse mundo isso é normal, é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa que todo mundo reconhece que isso existe. Existem pessoas que elas são armas brancas, no caso. Então, tipo, uma espada, um soquete, uma coisa assim. E elas podem se transformar em uma coisa ou em outra. E isso é meio que da hora, porque é um conceito... É um conceito interessante, bem anime, assim. Se não me engano, Sou Wither, que é um anime que antigamente era bem famoso e tal. Tem esse conceito de armas que são pessoas, pessoas que são armas, né? E os dilemas que isso trazem. E nesse mundo, isso
0: não existe. Não tá tem dilema nenhum isso aí, cara. <risos> oh. Caralho, mano, que anime é esse, velho? só você assistiu, caralho? Sou
1: Iter? Que isso, Rádio? Caraca, aí ofendeu uma galera aí,
0: Não Ofendi a galera aí. Que vocês três que estão assistiram sou Wither junto com a ela. Ô louco, não como assim que ela tá assistiu? sou Winter,
1: Rádio? <risos> aí, carai, ó, toma. sou
0: o mano. Não, não, você tá de sacanagem. Como é que é que você não me por falou? Porra, sou Winter, é bom por pra caralho, velho.
1: Sim, cara, é aí, ó. Ô louco, Radio. Como
0: assim, mano? Esse,
1: velho. Tá achado, tá achado. Eu vivo aqui. Pode mandar mensagem pro Radnus aí <risos> falando mal dele. Pode, <risos> Calma, pode
2: xingar no Twitter, pode xingar nos comentários, pode xingar no e-mail se você for otaku. Porque, porra. Ele nem conhece, ele nem reconhece. Vou roubar tá a carteirinha de otaku do Radinus, Vou lá. Mano, eu nunca vi Confisquei, desse confisquei. Anime perdeu. Do raiato, perdeu.
0: Caralho, mano. Eu nunca vi ninguém falando isso. Você nem passou na TV, tem, tem mangá disso brasileiro? Não, português? pô, tem mangá
2: em português. Foi famoso pra caralho, velho. Mano, tem gente caralho. que tatuou o logo desse, desse anime
1: no braço. Tem gente
0: que andou por aí. Aí fodeu. Não, tá sacanagem. É de sério,
1: manga. pô, tô falando? <risos> Cara, não, não, não mas, mas deixa eu voltar, deixa,
0: deixa, deixa eu... Volta aí, volta aqui, eu fiquei é indignado agora.
1: Deixa eu voltar aqui. Então, tem esse conceito das pessoas que são armas, e no jogo, as pessoas que você pode se relacionar, as pessoas que você vai se relacionar, são essas pessoas. Por que que acontece? Nesse mundo, existem as pessoas que são armas, e também existem as pessoas que são os empunhadores das armas, que são basicamente a galera que vai usar, essa frase é meio esquisita, mas vai usar essas pessoas em combate, no caso, na forma de arma, obviamente. Você vai pegar a perna do cara dar uma cabeçada nele, né, em alguém... Mas <risos> E o seu personagem, por coincidência Quem, quem diria, né? Ele é uma das pessoas que vai empunhar E é muito legal ah. nesse mundo Porque essas pessoas que empunham as armas E usam elas em combate É meio que um fila É literalmente tipo um, 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 um pejotinho ali O cara fazendo fazer um, um trampo Que é isso que a pessoa junta com a pessoa que é uma arma E ela faz Então o jogo basicamente ele vai se dividir da seguinte forma Tem a parte que você vai conversar E conhecer a arma No começo você tem uma arma que é amigo do seu primo que é, ele é amigo de um professor de esgrima então ele é a parte meio que tutorial do jogo porque certo. você vai encontrar com ele dentro da primeira dungeon que inclusive a dungeon eu achei um conceito muito maneiro a história desse jogo eu acho que é muito importante porque é uma visão nova, né? por isso que eu tô falando a introdução dela aqui e aí você vai pra primeira dungeon que é um, um shopping e é legal que, tipo assim, você vai pra um shopping porque o shopping, ele é um lugar que causa uma insegurança ou causa um medo em todo tipo de pessoa. Porque isso é relevante, porque os inimigos que você vai encontrar dentro do shopping tem a ver com o medo que o seu personagem tem. E você meio que tem que explorar e entender por que, que você tem esse medo. Tipo, é um conceito bem legal, porque... Se você vai pensar, por exemplo, você, você que tá ouvindo aí, ou nós três que estão aqui, se você estivesse nesse universo, se você entrasse dentro dessa masmorra que é o shopping, você ia despertar um medo diferente. Então, por exemplo, uma pessoa... Que tem algum problema com consumismo e ela ia ver monstros que são dinheiro, sabe? Produtos caros, esse tipo de coisa. Todo mundo tem
0: um medo de shopping, cara. Eu tenho medo de shopping, cara.
1: Todo mundo. O shopping é o epicentro do medo. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso até mano, jogar sabe, esse jogo.
0: Sabe qual é o meu maior medo de shopping, cara? Diga. Sempre que eu vou embora da loja, eu sempre confiro se a mulher tirou todos aqueles bagulho de alarme, tá ligado?
1: Nossa, isso Caralho, é foda. Maior
0: medo de passar na porta e o bagulho tocar, mano. Também tem vai estar tá lá um negro de dread de alarme de robô tocando.
1: Pudeu, o cara não vai nem perguntar, infelizmente. O cara não vai
0: nem perguntar. Vai, três tiros na cabeça, só de aviso.
2: Caralho, é foda Sim. mano. Trabalho, é, cara.
0: Eu morro de medo, velho, dessa porra. Aí eu sempre olho tudo pra ver se essa idiota tirou as paradas todas, tá ligado? Aí tipo, assim, confiro. Outro medo, mano, do meu cartão não passar. Passar <risos> uma vergonha lá, tipo, Fala, cara... Fala aquela vergonha, de sacola, de sacola, 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 fudido lá, sem dinheiro, tá ligado? Passou no cartão lá, sem dinheiro nenhum. Uh, caralho, dá ganhei as roupas aí, idiota, não tem dinheiro. Caraca,
1: isso é assim, não. Tu tem algum medo de shopping, Andratinho?
2: Cara, eu já trabalhei em shopping, então eu já perdi no. todos os medos possíveis. Tem que <risos> você É, você vê uma loja tem beleza, beleza, Exatamente, mundo, tem que voltar a trabalhar naquela porra Cara, eu odeio shopping e depois eu comecei a trabalhar assim, Tipo, se eu puder evitar de ir, eu evitarei
0: Mano, trabalhar em shopping Eu já trabalhei também, é muito nocivo, cara Você tem umas folga no meio da semana Trabalha no final de semana Horário de almoço lota E eu trabalho num restaurante ainda de shopping puta merda, tá ligado?
1: Nossa, já imagino. Então, tipo, tipo, o medo do, do, do Dratini ia ser é meio que um contrato vindo na direção é, deles. Cara, não. Um contrato <risos> com boca. Porque assim, a partir do
2: momento que você já teve que cagar no shopping, você já perdeu todos os limites, tá ligado? Do pudor.
1: <risos> Até o diabo treme o é. cara que <risos> caga no
0: shopping.
2: Exatamente.
0: Mano, o um banheiro lotado de nego, tá ligado? E tu vai no da China soltando aquela, aquela lontra, tá ligado? Cara, Soltou. mas assim. É...
2: Apertou. Cara, eu vou fazer o quê? Vou cagar na loja? Não, vou cagar na porra do no banheiro do shopping mesmo. E que se foda, tá velho. Pô, tá só que o shopping que eu trabalhava era trash, mano. Os banheiros eram trash. E aí, tipo, tinha um banheiro que era longe pra caralho. Tipo, era no outro lado do shopping. Que era o banheiro mais limpo, porque, tipo, era na parte mais esquecida do shopping. Aí, mano, nesse dia não ia dar tempo. Aí eu fui no banheiro que era do lado da minha loja, que era sempre trash, tá ligado? Porque, tipo... <risos> Nossa, <risos> mano. Mano, você é louco, velho. É...
0: O banheiro lá, do nem Você tá imagina ligado? assim,
2: a lontra já com a cabecinha pra fora da toca, tá ligado? <risos>
0: Dratinho, aí, eu cara... Eu não não... Chaplin, tá
2: ligado? <risos> cara, aí, aí, tipo, imagina assim, você tá lá... Aí você chega lá... Porra, cara, tipo, abre o primeiro, tem uma vomitada. Abre a segunda, tá entupida com uma cagada. A terceira, tá mijada na tampa. Aí só tem três boxes, velho. Aí o que você faz? Qual que você escolhe? A
0: mijada não tem jeito, né, mano? É você
2: mijada. Aí você tá pega papel, dá uma passada lá no bagulho, confere se tem papel, o bastante, tá ligado?
0: Porque você tem que gastar o papel que você vai se limpar, né? Então não pode limpar demais. Não pode limpar demais. Você dá aquela. Você só tira assim, não, esse aqui eu não vou pegar nenhuma sífilis, é. tá ligado? A camada de sífilis já foi
2: aí embora. Cê, aí, aí, tipo assim, se você tiver corajoso, você faz aquela, aquela estratégia que é, você não encosta, você senta, tipo, com o pé apoiado... No não, com o pé apoiado na tampa da privada, velho. Se tiver muito tenebroso a parada, você vai Sim. assim mano, e, mano, mano vai na coragem. Spider-Man. Spider-Man, mas aí se você pensa, não, você essa vai... aqui vai ser aquela cagada explosiva. Aí tem que encarar, sentar na privada mesmo, mano.
1: Queria mandar aqui um forte abraço, todos os nossos ouvintes que estão ouvindo, estão almoçando. <risos> <risos> Perdão, ah,
0: Não, a gente lançou o um negócio nove horas da noite. Escutou é. na é. voz, que com sua.
2: Ai, velho, tô... suco Tá
0: na agora, nove horas da janta.
2: Cara, sério, o Rádio já passou por isso também, trabalhar em shopping é uma bosta. Man, e, cara, é meu ruim, maior é. medo é ter que voltar em trabalhar em shopping. Nada contra, com todo Sei. respeito, todo mundo que trabalha em shopping, mas vocês sabem como que é.
1: Mano, meu medo do shopping, cara, eu acho que... Mano, acho que são as pessoas, cara, pra dizer a verdade, tá ligado? Me dá uma leve ansiedade, assim, um muvuca um de gente no mesmo lugar, tá ligado? Então, mas aí já é uma coisa mais pessoal minha, né? Eu, eu sou um cara muito caseiro, assim, saio pouco e tal. Então, qualquer lugar que tenha muita gente, muita muvuca, muita gente andando junto, colada, assim... Me dá uma leve agonia. Obviamente que é uma agonia que eu sei lidar, né? Porque é, eu sou pobre. pobre tá sempre no meio de um gente fazendo alguma é? coisa. É tá
0: mas mas... de ônibus aí, cara.
1: Não, então, é exatamente. <risos> mas me dá essa minha agoniazinha de shopping, assim. Isso e, e criança, né? Eu não gosto do barulho de, <risos> de criança cara, e shopping geralmente tem muita do criança barulho fazendo barulho. De criança, eu não sabe. gosto do barulho de criança, cara. Eu não tenho o direito, pô. Tá me eu... julgando aqui.
0: Que barulho que criança faz,
1: cara? Pô, cara, existe um barulho específico que criança faz que é o barulho de criança. Aquele barulho de, de risadinha tempo. de criança, né? Risadinha ou gritaria, essas paradas assim me, me incomodam, tá ligado? <risos> mas isso é uma coisa pessoal minha, né? Não vou parar de me expor aqui. Caraca, Para de reproduzir, de por favor, rapaziada. Obrigado. Eu
0: dei a, de a criança, eu dei a criança, eu a criança, eu criança, hein? Gosto muito mesmo, não, mas enfim. Ai, gato ah, né? é, tu <risos> tacando fogo no próprio corpo, dirigindo um carro em chama, pode estar fazendo nada, tudo nada. Ah!
1: Mano, que foco. Cool. <risos> Mas, mas enfim, só de falar aqui, a gente já descobriu que o Dratinho da verdade, tem vários medos, né? Então, por exemplo, no Dratin ia aparecer um contrato e um vaso querendo pegar ele <risos> dentro <risos> de <dentro> um <do> shopping, <risos> né? <risos> Exatamente. Mas o personagem, o nosso protagonista, ele é atacado por uns celulares, umas televisões e tal. E você tem que meio que descobrir, né? Quanto mais... A dungeon é meio que separada em andares. E quanto mais fundo você vai na dungeon, mais você vai entendendo qual é a do personagem. Por que que ele tem medo, por que que tá sendo manifestado pra ele, é, televisões, celulares e outras coisas, né? Aí você joga pra descobrir. Mas é muito engraçado porque no primeiro diálogo que você tem com esse amigo do seu primo que tá conversando, ele fala sobre isso, pô, é meio que os inimigos aqui se manifestam como o medo das pessoas dentro do shopping e tal, que é um catalisador de medo e tudo mais. E eu já, por exemplo, já entrei aqui dentro com um cara que começou a parecer caminhão. E eu descobri que na verdade ele só tinha um problema com o pai dele. <risos> então, tem uns bagulho assim... É, era é um bagulho meio sobre masculinidade e tal. E aí começou a aparecer um caminhão e tal. Então é maneirinho que, tipo, uma coisa que eu gosto muito desse jogo... Que faz parte de uma visão nova é que tem um mundo muito bem construído, saca? Então, pô, tem esse conceito das pessoas que são armas, tem esse conceito das dungeons, que são meio que um frila que a pessoa pode fazer, e tudo é bem amarradinho, cara. E mecanicamente falando, pra galera que tá mais interessada na parte jogo da coisa de uma maneira mais tradicional, né? Não falando que visão nova não é jogo, porque pelo amor de Deus, respeito visão nova, <risos> mas o jogo meio que ele junta muito bem essas coisas, porque. Dentro da dungeon, você vai controlar esse personagem meio que visto de cima, num top-downzinho, com combate que é bem simples. Você tem um ataque fraco, você tem um ataque forte, você tem combo entre eles, né? Tipo de luta, né? Dá um dois golpes fracos um forte, aí muda o golpe, esse tipo de coisa. Você pode esquivar e você vai navegando nesse lugar, explorando, você pode descobrir uns segredos quebrando parede. Uma coisa meio que padrão desse tipo de jogo de combate isométrico. E tem nível também. Então, quanto mais você explora dungeon e você vai fazendo tipo umas mini-runs, não é bem o Run, porque ele não é um roguelike, e eu acho que isso é bom, o jogo seria um pouco mais esquisito se ele fosse um roguelike. Mas ele tem é, fases geradas de uma maneira procedural, ou processual, como você preferir chamar, que deixa o jogo relativamente interessante, porque dentro das Dungeons elas meio que vão mudando, mas não muda o suficiente pra você sentir que não conhece aquilo, mas muda o suficiente pra você sentir sempre que tá encarando uma coisa um pouquinho, nem que seja pequena, mas nova ali dentro. E... Isso é muito da hora, porque eu acho que eles conseguiram juntar as duas coisas de uma maneira perfeita, porque... Tô
0: com uma dúvida aqui. Pode falar. Mano, eu fiz o novel, eu tava super empolgado, tá ligado? Não, vision 9, os caras são eu, eu sabia lá que eram os caras eram umas armas, eu sabia isso, mas essa parte de. Eu nunca tinha me aprofundado no estudo desse jogo pra saber que tinha essa parte de ação. Uhum. Eu. Quero que seja sincero. O quanto essa parte de ação é bem feito, bastante, fazer é divertido. Ela é divertida por si só? Mano. Puta, eu vou na Danja vou aqui e falar, é divertido? Porque o que você falou parece que é meu simplório. Eu tenho medo de ser tipo dungeon de Persona 3, sabe? Tipo, ai, meu Deus, alguém atrás tu aqui.
1: Cara, ela é divertida porque tem um combate bem feito, entendeu? Ele é bem conciso, tem uns ataquezinhos simples. Tipo, eu acho que o, o primor do jogo não tá aqui. O primor do jogo tá realmente no na ideia dos personagens, desse mundo e tudo mais. Mas ele não é um negócio também feito de qualquer jeito, entendeu? Tu consegue se divertir ali. Ele é, tipo assim, ele é difícil o suficiente pra não parecer um bagulho, tipo, meu Deus, só tô espalhando sp o botão aqui. Mas também ele não é ele, é... ele é fácil o suficiente pra uma galera que não tá acostumada com esse jogo jogar e focar na parte de Tanto é que ele tem uma opção de, de acessibilidade que você pode ligar um modo de Deus lá e você dá mais dano e toma menos dano pra poder jogar de uma maneira mais fácil, caso você não, não seja um cara que gosta muito dessa parte de combate. Mas, cara, Essa ela doce. tem profundidade, sim, por causa de, desse motivo que eu ia falar agora há pouco, que é sobre como eles misturaram bem essas duas coisas. Porque, assim... Você, conversa, você usar uma espada dentro da masmorra faz com que aumente o seu laço de conexão com ela, porque vocês estão passando mais tempo juntos e dentro da dungeon... Tem alguns momentos de descanso que vocês conseguem ter um diálogo único só porque vocês estão lá dentro. Então, por exemplo, você tá passando pelo shopping, aí chega numa sessão de cadeira de massagem. Você pode parar ali para descansar e encher a vida. E você vai ter um diálogo com a espada que você tá usando. ele falando, pô, sempre quis sentar numa dessa aqui, é confortável e tal. Então, meio que, tipo, eles botam um pouco de zona nova nessa parte do de combate dentro, sim E você vai upando a sua espada. As espadas, elas têm, se não me engano, são seis níveis de cada espada e você vai aumentando conforme você joga com elas e avança de, entre a dungeon e os encontros porque assim, toda vez que você upa um nível de, de relacionamento com a sua espada você abre uma nova cena para fazer com ela fora da dungeon então você joga dentro da dungeon com ela para avançar o jogo, subir de experiência e conseguir level com ela e quando ela chega num, num nível, ela, chega, ela enche uma barrinha de experiência você pode sair de lá e ter um encontro com essa pessoa que ela vai ter uma cena nova para você ver e você vai meio que equilibrando e a cada nível que você ganha de relacionamento com essa espada, você ganha uma, skill, uma habilidade da skill tree. Então, tem uma árvore de habilidades que você pode escolher. Então, tipo, ah, essa arma aqui no começo ela tem uma defesa. Aí, depois, quando você já está nível 2 de relacionamento com esse cara, você pode fazer com que essa defesa vire um parry, por exemplo. Então, tipo, a profundidade do combate vai melhorando conforme você conversa e meio que se aproxima da espada do qual você está mais curtindo, tá ligado?
0: Então, influencia ali, né, no... no... No social link da, da parada. Né? É
1: muito show, show, link, social link do, do Persona, tá ligado? Tipo, você conversa com o cara e upa, e vai subindo a habilidade. E é muito da hora, cara. Eu achei muito maneiro. Tipo assim, de início você tem esse primeiro cara que é algum professor, e aí depois meio que você começa a, a entender que tem um plot maior dentro do jogo. Porque o plot menor é você ali namorando com os outros, mas você começa a descobrir, é bem no comecinho, você não nem spoiler não, tipo, nos primeiros cenas você vai meio que descobrir isso. Que você vai encontrar uma outra espada que ela tá meio que quebrada, ela tá com um fio zoado e tal. E aí essa espada, ela se apresenta, apresenta como um cara insuportável, que é o Sander, que é um maluco que basicamente ele é um, um maluco meio, caraca, balada, dança, festa. Desculpa se você é esse cara, mas... É heterotope, é heterotop. Ele é meio, é meio heterotop, mas ele não é hétero. Mas ele é uma vibe mais ou menos heterotop ali. Mano, ele é basicamente um cara que tem uma jaqueta de, de motoqueiro e, e mostra tanquinho. É uma jaqueta e não tem camisa por baixo. Ah, <risos> só por isso, Deus já... Deus do céu. Já
0: <risos> odeio ele só de imaginar.
1: Nossa, mano, e ele é muito chato, cara. E ele fica flertando contigo assim. Inclusive o jogo avisa que tem uma coisa que acontece nesse jogo que existe uma parada que o jogo chama de flerte indesejado. Que basicamente, no caso, é esses caras, tipo esse maluco, que fica, pô, você, você é muito linda. É tipo, não, tô numa danja aqui, tô quase morrendo. Caraca, que pena, não morre não, você é tão linda. É tipo, é uma, mais ou menos Nossa, esse tipo de cara, tá ligado? Velho, então canto, pode velho. dar um desconfortozinho. Lembra que eu falei que tinha uma parte que era meio errada? Era isso, porque tem uns bonecos assim que eles são meio sem noção, vão ficar falando umas paradas contigo assim e tal. É
0: aquele cara que a mina tá passando uma balada ele segura o braço.
1: Ó, esse cara, ele é insuportável, velho. Mas se você gosta do tipo dele, tudo bem. Não vou te julgar, cara. Tem lá pra todos os tipos lá. Os personagens, cada um tem sua personalidade, hein? E, mano, é muito maneiro. Porque o bagulho, ele sabe que ele é muito anime, cara. Porque, por exemplo, quando você encontra um cara que ele é uma espada e ele vai se apresentar pra você, assim, quando ele quer realmente se revelar, porque tem vezes que ele, eles não se revelam, tem uma cena meio, meio garota mágica, um bagulho meio Moon, que é, basicamente, o cara se transformando, saindo de trânsito de espada e virando uma pessoa. todo então, tem brilho, tem todo um show-off, assim, pro cara aparecer, e é uma animação frame a frame, assim, feita à mão, tá ligado? É, então, é muito foda, isso, assim. Olha. É bonitaço, é bonitaço. O jogo tem muito carisma, cara, nessa parte de, tanto de design, quanto o que que ele quer passar dentro do, dentro das mecânicas dele, dentro dessa história, e é muito da hora, mano. Essa parte que eu tava falando, por exemplo, da história dele, que é, que tá acontecendo, é que, tipo, você encontra esse cara que é uma espada meio que machucada lá, e aí ele fala que ele não faz ideia de como ele foi parar ali. Isso meio que vai virar um tema recorrente da série. Que as espadas que você vai encontrar dentro da dungeon, elas estão feridas e elas foram parar na dungeon do nada. Elas, tipo, tem uma que até tá que fala, pô, tu já tô acho que umas duas ou três semanas aqui dentro, não sei o que aconteceu. E aí você.
0: fodido, tá seis semanas no te numa <risos> E, e ninguém,
1: ninguém ligou, coitado. Mas aí Carai, você não, tem não essa velho. Par... Coitado, <risos> meu Deus. Três <risos>
0: semanas dando isso aqui, sentiu falta do cara, velho. Pois
1: é, mano. Mas é, mas é essa é da hora, cara. Porque, tipo, o jogo basicamente tem uma história maneirinha, ele é bem curtido. Curtinho, na verdade, é uma coisa que é meio ruim, mas no tempo é boa pra você que gosta de jogo curto. Acho que, tipo, em 5 horas, 6 horas você já termina o jogo já e tal. Tá suave demais. Porque, infelizmente, o jogo só tem duas dungeons. Eu não sei porque tem tanta pouca, é pouco. Mas eu descobri que vai sair uma atualização que vai colocar mais. Mas o jogo base, por enquanto, tem duas dungeons, assim. E eu não me importei tanto porque eu tava mais focado em saber a história dos personagens, conhecer. Eu não fiquei com todos os personagens lá, mas comecei a, a encontrar, sair e entender mais da história dos personagens que eu me identifiquei. Pasme... Eu comecei a gostar da história do maluco que ele é o BTS. <risos> que é basicamente meter um cara com a pop lá, estereótipo pra cacete, mas depois ele começa a contar uma história mó triste, assim, e tal. Então, tipo, é muito maneiro sobre é, a atenção que eles deram pros personagens, assim. Tem uns que são meio estereótipo de cara, mas depois eles vão conversando contigo e tu vai entendendo melhor como é que é a relação deles. A maioria deles tem algum problema fugido, <risos> pra ser bem sincero. Inclusive, fica aí o, meio que o gatilho aí que pode dar na história dos personagens. Mas, mano, é um jogo muito divertido. Eu só não posso falar sobre esse jogo sobre, sem dar um último um aviso, assim, embora possa responder perguntas de vocês, mas um aviso. É, tem um personagem da ManQuest, que é, o, o nome dele é Eric, você vai reconhecer ele porque ele aparece meio que no começo da história. Que ele é um cara que estudava junto com o seu primo. Que esse cara, ele pode dar um forte gatilho nos jogadores. Tipo, o jogo poderia... O jogo indica que tem isso, né? Que tem esse tipo de pessoa dentro do jogo. Mas fica meu aviso aqui de segurança pra vocês que... Basicamente é um personagem que ele... Ele meio que tem uma vibe... Tipo, stalker, tá? Então, tipo, se você se sente desconfortável com isso, você não gosta dessa parada, pô, não, não compra o jogo, não joga o jogo, porque, tipo assim, é, tem situações que o personagem, ele é bem stalker mesmo, embora o jogo trate isso como uma parada, tipo, pra você sentir nojo, você falar, cara, que merda isso aí, puta que pariu, vai ver, tipo, uma pessoa que já passou por isso, vai ver não, né, uma pessoa que já passou por isso, pode ter um gatilho muito forte, e isso não é legal, porque o jogo tá pra você se divertir, no fim das contas, né, mas é interessante você ver que tem uma história profunda que toca em assuntos meio tensos também, então, pelo amor de Deus, se você for um jovem, muito jovem, não joga esse jogo, que ele não é pra sua idade, e veja a indicação cascatória lá. Embora eu seja que ninguém respeitava isso com GTA, aqui é importante porque eu tô com sistemas psicológicos sérios, mas, tipo, fica esse disclaimer aí, porque senão seria uma vacilo indicar pra pessoa sem avisar que tem. Basicamente um maluco stalker que pode dar gatilho dentro do jogo
0: Caralho, do nada, o bagulho tá mó divertido Os caras dando <risos> de espalhinho, o Raya termina né, com essa vibe aí Não, mano, é porque eu precisava <risos> dar esse disclaimer Mas o jogo é muito bom, não, meu, o jogo é muito bom É legal a conversa do nada, o você vai ter uns gatilhos bravos aí no bagulho hein?
1: Mas, é que tipo assim, Persona, eu acho que o Persona pode dar gatilho também, tá ligado? Uns bonecos lá
0: não, não, o Persona 5 me deu gatilho pra caralho já, mano
1: Então, in, então eu acho que também, é bom quando as pessoas avisam, sabe? O 3 também pô, O 3 tem gatilho pra cacete Então. Não,
0: eu, mas quatro, o 4 foi no âmago O 4 é muito, muito, cara o 4 é gatilho, o 5 é gatilho pessoal. Mas não, viu? Porque eu falei, nossa, que ódio, tá ligado? Nossa, Eu tenho muito, eu tenho, eu tenho muito nojo desse tipo de gente, do, do Persona 5, tá ligado? Eu e meus caras odiamos com a mochida. É, <risos> essa parada aí toda, mano. Nossa senhora, mano. Que, que, é demais, tá ligado? É, foi além, tá ligado? Além, além da conta do Persona 5, cara. Pelo amor de Deus. Mas ah, cara, gostei, cara. Como é o jogo?
1: Boyfriend Dungeon. É muito bom. Cuidado com gatilho, mas o jogo é muito divertido e... Tem namorinho pra todo gente, tem gente gostosa, tem gente não gostosa, tem gente de todos os tipos lá. Não todos os tipos, mas é isso. E é
0: lindo, né, cara?
1: É jogo, e é bonito o jogo, é bonitinho demais, arte muito bem feita aí. E tá pra sair uma atualização que vai adicionar mais dois personagens aí que eu, eu estou aguardando, estou no aguardo.
0: Certo, 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 Rayato, Muito bem, Rayato. Gostei dos jogos de simulador de namoro de espadinhas de armas brancas de peso. Que Agora específico. é a hora do mesmo. Eu sou, eu sou armas brancas de peso do nada. <risos> né? Simulador de namoro de armas brancas de peso, cara. E agora, do meu joguinho, o Hayato, ele foi pra uma coisa não tradicional, né, cara? Que é um. Visual 9, eu não acho uma coisa tradicional, não, mano. É muito de nicho isso, cara. Mas eu passei de frente do Hayato, que jogou uma coisa fora do nicho, né? Eu cheguei uma coisa, cara, que eu gostava muito na minha infância. E eu vejo que ele tá abandonado hoje em dia, cara. Que são os lendários Beaten Ups. Eita, opa. Senhora. Eu gostei.
1: Briga de rua, briga de rua.
0: É briga de rua, cara. Tipo assim, não importa o motivo. Spank todo mundo que aparece, sabe? Esse joguinho aí, cara. Você não tem que de se preocupar com fogo amigo. É só soltar todo mundo que tá no meio do caminho. E fazer, Eu gosto muito desse tipo de jogo, cara. Gosto muito desse tipo de jogo. Mas eu acho que depois do Playstation 1, deu uma adormecida ali pra console isso. Tem mais pra PC, pra PC tem bastante. Mas pra console é difícil ter um que bomba, sabe?
1: Real, real. Nunca comprei nisso.
0: É, cara, pra PC você acha bastante bitnup, up Mas para console é um negócio meio mortão, cara, acabou Isso é um indie, cara Que Ele fez muito sucesso ultimamente Ele foi super bem falado E todo mundo abandonou no começo Porque ele é muito difícil E hoje eu vou falar do bitnup up Sifu
1: ah, ouvi dizer, muito vi dizer sobre Cifu
0: Eu queria dizer, cara, que Cifu tirando hum. o nome com é uma piada pronta já. Eu não, não farei a piada aqui, porque eu tenho dignidade. Eu farei eu
1: fiquei muito feliz quando lançou a se É, o famoso
0: se né? Mano, parece que os caras fizeram de propósito essa parada, mano. Não é não muito como, bom, né, muito bom.
2: Os caras têm que entender cara, que tudo que eles vão dar nome tem que ter um brasileiro para ver se não tem um cara, que Senão vai virar piada. Exatamente brasileiro
0: é foda. Tem tudo, tem tudo de, de, de tosco na nossa língua, cara. E cara, esse Fu foi um game que me surpreendeu, cara. E só que eu quero falar de vários assuntos aqui que envolvem ele. Primeira coisa que o Sifu é um beat-up beat cara. É o seu bonequinho passando. Ele é um beat -up 3D, tá? Então você vai andar pra todas as direções aí, dá só que todas as, as direções e por fases. E, cara, ele, cara, ele tem cinco fases. É super curto. Ele seria curto se ele fosse fácil. <risos> Mas ele é extremamente difícil, cara. Extremamente difícil e frustrante no começo. E apesar de ser um jogo maravilhoso, que eu gostei muito, cara. Eu quero falar aqui a minha história com o Sifu, como que foi. A primeira coisa, ele lançou a demo de Sifu. E eu fui ver, assim, interessado, interessei, né? Eu dei uma olhada. Uhum. E, cara, a primeira coisa é que ele... Ele, toda a movimentação dele foi capturada no de kung fu de verdade, sabe? Então, ele tem vários combos, vários tipos de sequência. Não é só ficar apertando quadrado, sabe? Eles dis distribuíram os botões no, 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 no joystick pra você fazer vários tipos de sequência, vários tipos de combo, vários tipos de defesa, sabe? Uhum. Então, ele tem uma parada meio que...
1: Combate mais realista, assim? Tipo, isso, simulado, é, simulador cara, de porrada?
0: É, cara... É... Não é um simulador que não é tão real, mas você tem que ter muito reflexo pra jogar ele, sabe? Uhum. Porque não, se você ficar esmagando o botão, as mesmas habilidades que você tem, os seus inimigos também tem, entendeu? Então se você ficar dando soquinho, soquinho, soquinho tá? A Jovem né? soco, 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 soco. O vai esquivar o pescoço e vai te espancar, sabe?
1: Esquiva de pescoço foda. é foda.
0: ele vai esquivar, sabe? A cara, cara do Matrix, assim, que ele no pescocinho, assim? Uhum. E vai te espancar, cara. E é muito punitivo, cara, porque se você tomar ali quatro socos, já foi 75% do, do HP, sabe? Você já fica na merda, sabe? E ele tem uma mecânica... Eu vou contar a história antes, né? Você começa o jogo com um personagem negro. Tá? Eu, eu só tutorial, tá? É um personagem que chega todo de negro num, num dojo e vai espancando todo mundo. Tá, 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 vai subindo e vai batendo nos alunos, batendo na empregada, vai batendo todo mundo. Vai <risos> todo mundo. Então, um, um cara, vai destruindo o dojo. Chegando lá em cima, você acha o mestre de Kung Fu. Só um detalhe de curiosidade. O mestre de Kung Fu se chama Sifu.
1: Ah, não. É. Não, é o não, nome, o, o termo, termo é Sifu. O
2: que, que é Sifu? Sifu é tipo mestre em chinês, tá ligado?
1: Ah. Mas, mas não um exatamente é exatamente isso,
2: é. mas é o que eles. é o termo que eles usam pra chamar mestre.
0: Sifu, me ajuda aqui, entendeu? Esse é o termo que eles usam. Sifu deu merda. É. acho o. É. Si não a não. Não, não. Do, do nada. Aí você chega lá, cara, você acha o mestre do, 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 do Dojo. E você tem uma luta ali com ele. Né? E acaba matando esse cara, velho. E quando cara. você mata ele, você mata ele na frente do filho dele. E o que você faz? Tá lá você e sua gangue, você... Tum, mata esse moleque também.
1: Ué, achei que o moleque ia fazer vingança.
0: Eu Fiquei esperando então, já que... Uh. Você mata esse moleque e vai embora. Uhum. Só que o moleque, ele tá com o amuleto na mão. E esse amuleto ressuscita ele. Uhum. É um amuleto mágico. E aí que começa a sua jornada de vingança. Depois desse cara te matar, você ressuscita com o amuleto e treina durante oito anos. Quando o jogo começa, você tem exatamente 20 anos ali, né? Você treina até ficar os 20, aí você começa a, a parte de gameplay. E, então como é que funciona esse amuleto, cara? Esse amuleto é o um amuleto de imortalidade. Toda vez que você morre, porque são lutas reais no jogo, né? Os caras estão te espancando pra valer. Você vai lá e tchus, usa o amuleto e ressuscita. E pode tentar de novo matar os caras. Morre e ressuscita, morre e ressuscita e pode matar os caras. Mas, Radinas, o que, que acontece depois disso? Apesar de você ressuscitar... O jogo não te dá vida infinita, é finita, entendeu? Porque toda vez que você ressuscita, você envelhece um ano.
1: É, eu vi isso, é muito maneiro esse conceito, mano.
0: Cara, é isso que é a vibe do jogo que deixa muito divertida, sabe? Porque, tipo assim, você morre uma vez, você envelhece um ano. Você morre duas vezes, você envelhece dois anos. Você morre três vezes e vai dobrando, sabe? Ah, é cura, um, um adicional. Perfeito. Um adicional. Então, chega uma hora que você morre, cara, e toma 10 anos de velhice. E você, cara, dá aquela agonia, sabe? Mano, não posso morrer. Se eu morrer agora, eu vou de 10 anos, sabe? Uhum. Se você chegar aos 80, acaba o game, entendeu? É game over isso, e já era.
1: isso tem reflexo, assim, na, na porradaria? Tipo, um cara velho começa a porrar mais devagar sei lá, ou né? nem?
0: Cara, quando você fica mais velho, você tem mais técnicas de Kung Fu. Ah. Então o seu golpe dá mais dano. Só que você sente mais dor porque você é velho. Então você toma mais dano, entendeu?
1: Maneiro, maneiro. Faz sentido, faz sentido. Eu, eu, eu gosto disso. Esse conceito, na verdade, foi o que me chamou a atenção, porque... Não, o jogo é bonito, né? E parece que o combate é muito bem feito. Mas quando me falaram que tinha essa mecânica do cara ficando velho assim, aí pra mim, tipo, deu um salto, assim, de interesse gigante nesse jogo.
0: Cara, eu fiquei totalmente vidrado nele, cara. Eu fiquei, tipo, sei lá, duas semanas inteiras jogando ele nessa última tentativa. Porque ele tem um problema, cara, que é a dificuldade. Quando eu comprei esse full, cara, eu comprei no lançamento. Tava tendo uma promoção na Epic, né? Tava com desconto, você, comprava, você pegava um cupom ali, né? E com o cupom, você comprava ele por 25 reais. Então eu peguei um desconto no abril e comprei ele e peguei ele pra essa de banana. E fui jogar, cara. Só que é o seguinte, o jogo, o tutorial dele, é essa primeira fase, sabe? Que você joga. Só que essa primeira fase você é muito overpower. Então você mata os caras e meio que você não aprende a jogar. Porque você pode ficar esmagando o botão e matando os caras. Uhum. Porque você é muito poderoso na parte do tutorial. E depois quando você chega no jogo de verdade, que você é o, é o, é o jovem ali, fica muito difícil, cara. Porque o pulo de dificuldade é gigantesco. Tanto que na primeira fase... Eu envelheci até os 80 anos, cara.
1: Caralho. Caraca, que... velho, que isso? Eu não...
0: <risos> é, eu não conseguia passar a primeira fase depois do tutorial, cara. É nesse nível, entendeu?
1: Você diria que você se fudeu, Rádio. Se fudeu, se, <risos> se
0: fudeu. Fudei... fudei muito. Se fudei muito, cara. Porque ele é muito difícil, cara. É, mas é difícil do nível absurdo, porque... Tem uma coisa que a gente sabe nos games, que é... O gráfico de dificuldade pra evolução, sabe? Sim, sim. Tipo assim, você começa o jogo você vai pensando em personagens mais fracos, aí você aprende uma coisa, depois gente vão um personagem mais fortes, vai gradativamente subindo aquela dificuldade, até você chegar no final com um personagem super difícil, e só que você tá super abenusoso porque você treinou, entendeu? Sim, é tipo e o ritmo é de dificuldade, no caso, né? É, o ritmo de dificuldade, exatamente, cara. Tem um uhum. então, então, nome técnico pra isso, eu postei no esses dias, quando tava falando se você vai trocar na madrugatina. Hashtag eu tô falando sobre isso. Isso é o nome da técnica, mas é uma coisa de onde de velocidade. Que é uma coisa comum, cara. Você vai jogar um jogo, qualquer jogo que você vai jogar. Quando você tá jogando no começo, você tem que aprender a jogar. Então você não vai ter, você vai jogar poker Só primeira mão de pôquer você ser horrível, cara. Você vai jogar com seus amigos ali, né? Então você vai ganhar, vai perder, vai errar. E você vai aprender. Você não vai sair jogando pôquer no campeonato vai um milhão de dólares, entendeu? que não vai adiantar para você. Então, essa dificuldade, cara, fez eu, olha só, pasme, abandonar o game. Ih, caraca, velho. Cara, <risos> eu abandonei o game. Eu, eu lembro aqui. de acompanhar que
2: você abandonou no Twitter Você, você comentou sobre isso por lá é, Cara, não
0: porque eu Não estava aprendendo a jogar Porque você fica tão aflito com, com o excesso de dano que você toma Que não dá pra você tentar frescura, sabe? Porque qualquer coisa nova que eu ia tentar Eu acabava tomando uns hits e morrendo Envelhecia, morrendo e envelhecia Aí quando eu aprendia um combo Eu tentava os combos repetitivamente e não funcionava E cara, eu fiquei muito frustrado E quando eu cheguei no... Me quando, a primeira vez que eu cheguei no boss da primeira fase o dia tá com 50 anos Cara, tava muito velho Caralho.
1: já. Mas assim, Mas uma dúvida, tu não acha que vale a pena começar um jogo novo? Agora tu tava entendendo um pouco melhor. E aí, tipo, tu fez tipo uma run assim?
0: Meu, cara, mas eu depois eu voltei pro Sifu, cara. Eu voltei e terminei ele. Ah, Mas eu sentido. vou te explicar por quê. Vai Vamos explicar o porquê. O jogo, ele tem umas mecânicas de, 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 de evolução, tá? Você vai matando os caras, quanto mais caras você vai espancando, seguido sem apanhar, vai acumulando pontuação. Essa pontuação você vai num, num, numas pequenas igrejinhas ali, e você pode comprar combos novos, você pode comprar equilíbrio. Equilíbrio é o quê? Quando você apanha, você não fica meio desequilibrado assim? Você uhum. tomou um soco. Equilíbrio é você ficar menos desequilibrado, ou você desequilibrar mais as outras pessoas, você pode pegar mais dano com arma mais dano de soco, sabe? Você pode ficar várias coisas, você vai evoluindo, só que cara, na primeira fase <risos> tem três igrejinhas, entendeu? Então, como você é ruim, você não consegue evoluir muita coisa, e quando você chegava no boss final, você não conseguia tá, cara, passar o negócio, cara. e nessa frustração, eu abandonei o jogo. Passaram alguns meses, acho que três meses, eu acho, depois do lançamento, cara, acho mais, desculpa se eu errado, de três a quatro meses passaram, e o pessoal do Sifu viu que o jogo vendeu mais, mas tá galera cara, cara ô, solta um easy mode aí pra gente, <risos> Solta o um Easy Mode aí pra nós aí A gente não tá aguentando não, cara Tá muito difícil Teve uma galera que terminou, tá ligado? Na raça ali Mas eu não fui uma delas E lançaram o Easy Mode, cara E eu vou te falar, cara Essa primeira fase do Sifu Mesmo eu morrendo nela diversas vezes Ela é muito prazerosa, cara O combate de Sifu era gostoso Mesmo ficando frustrado perdendo Era muito bom, sabe? Porque você tem botão de soco Você tem botão de chute E a esquiva, cara É uma esquiva meio... For Honor já jogaram For Honor? Já,
1: já sim. Eu gostava muito de For Honor, inclusive.
0: O cara vai atacar em cima, você tem que defender em cima. O cara atacando embaixo, você tem que defender embaixo. Ele vai atacar de lado, ele vai dar um retão, você tem que virar pro lado. Então, quando você segura o... Pra quem joga Playstation, o L1, você entra no modo de esquiva. O seu personagem trava. Ele fica travado no lugar, entendeu? Uhum. Só que aí, aí você vai lá, o cara vai te dar um soco reto, você coloca na. Segurando o L1, você coloca pra esquerda. Aí ele esquiva pro lado do corpo, Sabe? Pô, Ele maneiro, vai...
1: maneiro. Ele uhum. vai dar
0: um soco na sua cara, você coloca pra baixo. Aí você tira o rosto. Ele vai te dar uma rasteira, você coloca pra cima. Você dá um pulinho, sabe, pra evitar a rasteira? Uhum. Então, cara, o combate é tipo assim, você fica parado e fica... L1, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Aí você é soco, soco, soco. Aí L1, baixo, cima, baixo, cima. Vai esquivando, você vai se esquivando tipo Bruce Lee, assim. É, é aquela esquiva, não esquiva de The King of Fighters que sai rolando, dando aquela balhotinha. É uma esquiva parada, cara, de luta mesmo, sabe? Você não fica rolando, tipo Dark Souls. Você fica parado, o cara vai te dar um soco, você desvia o rosto, você desvia o seu, o seu tronco, sabe? Você pula aquela rasteira. Então é uma coisa bem sequenciada, sabe? Sim. precisa de um pouco de foco. E eu fui rejogar no Easy, cara. No Easy, quando você vai na igreja, você pode recuperar as vidas que você perdeu. Então, se você chegou lá na igreja com 50 mortes, você recupera todas, sabe? Mas... O easy mas... fica com zero mortes. Aí o
1: boneco fica jovem ou, ou só não vai vencer você tanto assim, na né, próxima? próximo?
0: Fica jovem. Fica jovem na hora. Fica... O louco. Fica, cara, o Roberto Justus justo, cara. Cheio de <risos> <Esse> <risos> O cara, mete, o cara mete um motoco no velhinho, o velhinho volta tá novo, cara. Até pinta o cabelo. E, cara, quando eu joguei no Easy, eu comecei a aprender o quê? Mecânicas do jogo. Por exemplo, tem uma, quando você passa a parte do tutorial, chega uma parte que você tá numa tela preta pra simular meio que, que o, o treinamento do cara, né? A evolução dos oito anos. E tem um mini tutorial de combate ali, que ele te ensina a matar, é, a matar um cara que tá com espada. Mata um cara que tá com taco. Mata uma mulher que tem lança, sabe? Ele te ensina, não a esses caras. Sim. Só que ali no tutorial você aprende uma vez e só uma vez, né, cara? E no tutorial, no aquele tutorial pequenininho, você é imortal. Então você não se preocupa muito em apanhar. Porque você pode fazer tudo errado e matar o cara mesmo assim. Entendeu? Mas é errado,
2: mas eu vou te fazer agora uma pergunta capciosa. Você falou que o gameplay é bom, é legal e tal. E que você, quando tava no normal, você dropou o jogo porque tava muito difícil pra você. É. Sim. Vou. Você vai falar isso pra uma pessoa que curte Dark Souls, o cara fala Não, Dark Souls não pode ter modo Easy porque a dificuldade do Dark Souls é como o cara pensou o jogo E se você botar um modo Easy no Dark Souls, você vai acabar com a essência do jogo Será que então quer dizer o quê? Que... Porque assim, é mesmo o Dark Souls sendo muito difícil, quando você morre no Dark Souls, quando você se ferra no Dark Souls você entende que foi 100% culpa sua, tá ligado? O jogo, ele tá ali, ele é, ele é justo, apesar de ser difícil, ele é justo. E, cara, a partir do momento que você aprende a jogar, você... E aí, eu acho que essa... Esse que é o grande... A atrativo de você jogar o Souls-like. mas tanto que você aprende a jogar, você começa a sentir foda e começa a fazer coisas legais e começa a dominar o jogo. Já no Sifu, você falou que você teve a dificuldade, porque teve toda essa questão da idade do personagem, né? Conforme você, você vai morrendo, você vai envelhecendo e aí o jogo... E não
0: deu tempo, cara, não deu tempo de eu aprender a jogar, cara. Então,
2: exatamente. Porque é tão rápido. Aí, eu... aí, você, aí você não acha que isso foi um, por exemplo, um erro de, de game design, Exato. tá ligado? Tipo,
0: com certeza, cara. Com certeza foi um erro de game design, cara. Porque, é, querendo ou não, Dark Souls, quando você morre, você pode morrer 30 vezes, mas você vai estar tá lá no checkpoint e você pode tentar 30 vezes passar aquele lugar, entendeu? Uhum. E sem contar que Dark Souls, apesar da dificuldade, ele tem equilibradores. Pra você sim, ficar pro jogo sim, ficar mais fácil. Sim. Você pode evoluir, você pode farmar. Você pode voltar lá e matar uma caveirinha 10 vezes e pegar XP, cara, entendeu? Você pode dropar uma arma mais forte. E você consegue evoluir, cara. Eu, quando jogo Dark Souls, eu não fico fazendo run de level 1, um, sabe? Eu quebro o jogo todinho, cara. Eu farmo pra caramba. Fico mil vezes mais forte que o boss, sabe? E arrebento os caras. Eu não fico nesse, de ai, meu Deus, como eu sou bom, não. Eu pego XP pra cacete e fico mega forte, cara. E mato o boss lá, espancando ele, entendeu?
2: Não, Não mas é isso, né? Porque, tipo, o cara pensou, pô, o nosso jogo é difícil pra cacete. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar a oportunidade da pessoa encontrar outras ferramentas pra ela passar desse desafio. Seja, tipo... É, farmando, seja... Sei lá, encontrando um, bo, um bug do jogo e, tipo, você nem precisa enfrentar o boss, tá ligado? Enfim. Os caras, eles te dão várias... Os caras te, é porque... te dão várias ferramentas, né? E parece que o Sifu é meio limitado nesse caso.
0: Eu, o Sifu é totalmente limitado nisso. É porque Dark Souls, cara, só, só pra concluir a minha opinião sobre Dark Souls, é que Dark Souls, no fundo, ele é um RPG, cara. E do mesmo jeito que RPG de mesa, RPG japonês, RPG... Ocidental, quando uma coisa tá difícil, você precisa de mais XP evoluir. É isso. Só que tem uma galera que joga como se fosse God of War, uhum. sabe? De sim, RPG sim. Uno, que aí é pra frente bater nos caras não é assim, uhum. cara. É outro tipo de jogo, ele não é um hack and slash. Ele é um RPG. Sim. E pra RPG é tipo de XP, cara. Querendo ou Não sim querer dançar a XP pra evoluir ganhar level, sub-level pra matar um inimigo que tem mais level que você porque ali é tudo D20, cara é tudo número, sabe
1: uhum.
0: é isso, entendeu não, não é God não é of War que é hit 3 hit mata 4 hit mata esse bicho aqui morre com 4 hits não é matemática uhum. se você tá com um level baixo um bicho morre com 10 hits se tá com um level alto ele morre com 2 entendeu sim não é Ocarina of Time. Se você aceitar uma bomba na boca daquele bosta, seis vezes ele, ele acabou. Não é isso, tá uhum. ligado? É outra parada, cara, que é uma matemática. E se Sifuri falou muito nisso, cara. Porque eu morria tão rápido que eu não conseguia aprender a jogar. Então no Easy Mode, eu comecei a... Ah, legal. Apanhei, apanhei. Eu consigo fazer esse tipo de combo. Tá só. Tá. Ah, aí ela na igrejinha comprava um combo diferente. Eu consegui comprar todas as listas de golpes, entendeu? E comprando os golpes, você consegue entender o que é melhor ou não pra você no gameplay, Entendeu? Uhum. Por exemplo, eu comprei uma, um negócio lá que você corre quando você aperta um soco forte, em vez de dar um chute no peito do cara, ele dava uma rasteira. Tem muita gente que gosta disso. Eu achava uma merda. Porque eu preferia correr e dar uma bica no peito do cara do que uma rasteira. Porque uma bica no peito dá pra fazer combo. Uma rasteira não, o cara só cai, sabe? Fica lá imóvel. E não funciona muito bem com o boss. É, vou, sei lá, um combo maior usando um combo que deixa o cara tonto, sabe? Um combo que você consegue jogar o cara do uma, uma ponte, sabe? Eu, tipo, eu falei, ah, tá, então esse combo pra esse como...". E aqui, cara, eu consegui adaptar o meu jeito de jogar Cifu pra evolução, entendeu? E mesmo no Easy, cara, eu penei! Eu passei a primeira fase de boa, a segunda fase de boa, a terceira... Quando chegou na quarta, eu já... Opa! Não tá dando, sabe? Sofri, cara. Perdi. A, a quarta fase eu fiquei ali me matando, cara. Não, a terceira fase, desculpa. Eu me matei pra passar o boss da terceira fase no Easy. Aí depois que eu passei o boss da terceira fase, que eu acho que ele é o mais difícil do jogo pra mim. Eu passei o boss da quarta e depois mas... terminei o jogo. Quando eu terminei o jogo, eu falei, cara, agora que eu sei jogar, eu acho que eu vou tentar jogar no normal. E adivinha o que aconteceu? Você tu conseguiu terminar. terminar de novo. Consegui terminar ah. o jogo. <risos> Consegui. Porque Easy Mode e. Evolução gradativa de evolução de aprendizado e dificuldade funciona, cara. Não é porque, tipo assim, não é impossível terminar no normal, não, cara. Eu tinha que aprender a jogar, né? O jogo tinha que de deixar eu aprender a jogar, né? Entendi. E a partir do momento que eu joguei no Easy e terminei, tinha é uma experiência agradável, cara. Se eu tivesse largado no Easy, tava ok pra mim, sabe? Uhum. uhum. Tava ok, tava ok. Só que eu tava com muito com orgulho ferido, sabe? Puta, mano, eu acho que eu consigo, eu tava orgulho ferido. E eu fui lá, cara, e fui jogar a primeira fase. E quando eu terminei a primeira fase, eu tava com 25 anos. Eu morri só cinco vezes na primeira fase, cara. Aí eu falei, porra, deu? Aí na outra fase, eu terminei com 35 anos. Então eu evolui se 10, 10 anos, sabe? Aí quando eu cheguei no boss final, eu tava com 50. E terminei o jogo, sabe? Falei, putz, legal, cara. Bobo. Dá pra terminar, sabe? Uhum. eu com 50 anos, 50 e poucos anos ali. 50, 60, por aí. Aí falei, quer saber, cara? Agora eu vou superar meus limites. Vou começar de novo. E você pode escolher e recomeçar na fase que você quiser. Isso que é legal, sabe? Ah, legal. Uhum. Se, você quiser voltar na, se você quiser voltar na... Tipo assim, ah, putz, cheguei aqui na tela 3 com 40 anos. Ah, não. Vou na fase 2 de novo... E tenta passar a dois com menos anos, sabe? Você pode brincar com isso, sabe? Então, cara, eu peguei a primeira fase, a fase 1. Eu terminei ela com 20 anos sem morrer uma vez, no, no normal. A 2 eu terminei com 20 anos sem morrer. A 3 eu, eu terminei com 20 anos sem morrer. E a quarta com 20 anos sem morrer. Aí na última, eu falei, ah, na última eu posso morrer. Eu morri várias, aí terminei com 20, menos de 25, sabe? Sim. Então, cara, eu consegui aprender o jogo e, tipo assim arrebentar os caras. Tudo com treino que eu tive no Easy, sabe? Sim. Mas, cara, tirando essa parte de, de dificuldade, ele é um jogo que me agrada muito, cara, porque ele tem um esquema de policy story. Você lembra aquele filme do Jackson? Sim, sim. Foda ah, pra, ca foda pra caralho esse filme. Sim, sim. Ele tem essa pegada, mas tem até um troféu com esse nome, cara. Ah, <risos> tem, até um troféu, tem até um troféu com esse nome. Quando você vai na fase 1 ali, você vai descobrindo sobre um sistema um esquema ali de drogas, sabe? A primeira fase é de drogas. Ali você acha uns papéis... São coisas na mesa, mas você tá lutando com os caras, cara. Você mexe numa mesa. Aí tem um papel na mesa. Você acha uma chave. Se mexe no computador. Você pode interagir com a tela, sabe? Aí você acha uma coisa de drogas. Aí você sabe que um cara da droga tá sendo patrocinado por alguém rico. Aí você fala, pô, essa pessoa rica aqui tá patrocinando esse cara de drogas. Como que eu chego essa pessoa rica? A gangue, essa pessoa rica começa a frequentar esse tal bar. Aí na segunda fase você vai no bar. Você vai lá lutando com os caras, espancando os caras. E você fala, puta, no bar você vai pegando informação, ó. Nesse bar aqui, que a pessoa, essa pessoa se frequenta, é dona dessa empresa. Aí você vai na empresa, aí você vai lá. E como é que eu faço pra essa empresa? Ó, essa mulher aqui, ó, ela tá patrocinando agora um, 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 uma exposição de obra de arte. Você vai na obra de arte, sabe? E você vai fazendo toda uma pesquisa de investigação. Quando você termina o jogo, você não entende por que o cara matou o seu pai, sabe? Você não entende por quê? Você
1: entende ou não então entende? Você... Não, fiquei confuso.
0: Você não entende.
1: Você não hum... entende por que
0: o cara matou o seu pai. E uhum. você vai rejogando o jogo, rejogando, rejogando E pegando esses detalhes de detetive na tela Que é muito louco, cara Você vai lá e pega uma chave na fase 4 Aí você volta na fase 1 E quando você volta na fase 1, você volta mais jovem Só que você já tem aquela chave, entendeu?
1: Ah, caraca, eu não fazia ideia que esse jogo tinha isso
0: É, mas ele tem uma profundidade fodida, cara
1: então, se tu terminar assim, depois... se tu jogar várias runs, tu pode entender melhor por que, que o cara matou Exatamente, teu pai?
0: Exatamente, mano. Eu não joguei várias runs de, de besteira, sabe? Se eu tivesse terminado no normal com 80 anos e não tivesse nada pra aprender, eu largava lá. Só que esse negócio de police story me eu adorei esse negócio de detetive, cara. Aí, você vai lá e pega uma chave na última fase, que abre uma sala na primeira. Aí, na primeira fase, você pega umas dicas, mas é pum, putz. Tem tal coisa. Aí, você vai lá em uma fase, na fase de... de um exemplo. Você chega na fase do bar, você entra numa sala VIP, que só uma galera de, do, de tal clã pode entrar. Você entra lá e espanca os caras. Os caras têm uma senha de computador. Aí você sabe que esse cara trabalha, sei lá, no prédio da empresária. aí Essa senha do computador da empresária. Aí você vai lá e, mano, e você vai indo, sabe?
1: Caraca, e você não sabia que tinha não. Então, tipo assim, então tu vê cenas
0: novas porque tu pegou uma coisa em outro lugar? Tipo isso? Exatamente. Você vai avançando e você vai fazendo até aquela moral de detetive. Sim. O cara coloca várias fotos e vai linkando as coisas com Sim. cordinhas. Uhum que tem até aquele meme do cara isso aqui isso aqui aquilo lá, eu <risos> cordinha, tá ligado então mano, você vai praticamente isso e é legal que você quando você está antes de estar tá na sua, na fase você está na sua casa na sua casa tem um campo de treinamento, onde você pode treinar os combos, você pode trocar de roupa e você pode olhar seu moral de detetive. Onde você fica tentando quem tá ligado com quem e por que matou seu pai. Você vai fazer uma investigação mó profunda, cara, sua parada, sabe? E nessa investigação de indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, adivinha o que aconteceu, gente?
2: Você descobriu por que o cara matou seu pai.
0: Exatamente. Outra coisa muito improvável na minha vida: eu platinei o game.
2: Caraca, aí, Ai, eu, sim, É mano. um homem. Pô,
1: mano, mano, eu
0: platinei. Vocês viram só como o Easy Mode é uma coisa que ajuda? Eu platinei um jogo que eu tinha dropado simplesmente porque o desenvolvedor colocou um Easy Mode. Isso, cara. Então eu. É isso que, que eu acho que o Smoot é uma coisa muito importante, sabe? Você leva de evolução, facilitadores, sabe? Porque, na boa, um jogo cheio de buraco de game design tipo se fu, que desculpa, cara, não dava pra aprender, cara. Eu poderia até aprender vendo um tutorial no YouTube, mas tá errado. É, se você vai sim. no YouTube ver uma coisa. Ainda tá com erro de game design, tá ligado?
1: Sim, com se
0: você no YouTube, Se você tem no YouTube e ver um fulano e te ensinar a fazer algo, o jogo tem que ensinar a, a fazer sozinho, cara. O jogo de papel, o jogo de card game, o jogo o esporte, um jogo de futebol, ele tem regras. E regras que são explicadas e que ser entendidas por quem desenvolveu o jogo. Quem criou o jogo, entendeu? Você inventar um jogo agora. Eu não interpretei as regras pra vocês. Vocês não tem de adivinhar, entendeu? É isso. É isso que é jogo, sabe? Isso que é videogame. Então, cara. Depois eu terminei a abrir platina no jogo, cara. Ele tem um combate fantástico, cara. É muito louco, cara. Porque ele... o Archmark, Tem vários tipos de Kung Fu, né? O Kung, o Kung Fu do Sifu é o Pac-Mei. É um Kung Fu rápido, feito pra lutar com multidão, cara. É um mestre nisso, cara. Eu fui ver uns treinamentos do, da, da escola de Pac-Mei e é muito louco, cara, porque os caras colocam um aluno. Eu, eu acho maravilhoso esse treinamento, cara. Os caras sentam os dois alunos numa mesa, sabe? E super colado um no outro, sabe? Como se fosse uma mesinha de, de restaurante bem, bem curtinho de boteco.
1: Uhum.
0: A me, mesa da Brama, sabe? <risos> e fala, joga um cateado bate... aí. Eu aí um assim, Ele vai dar o um soco, mas é um soco pra acertar. E você vai ter de defender e bater nele. O tema dos caras é isso, mano. Então pensa, ó, alguém a meio milímetro de distância e só que você tem que estar com as mãos na mesa, sabe? Uhum. Então o cara tem que dar um soco e você tem que desviar do soco e bater nele de volta, cara. É tipo um bagulho super de defesa, extremamente eficiente, sabe?
1: O Radiance aprofundou no bagulho. É, no cara, tutorial, cara. E...
0: É, não, cara, eu fui ver o. Eu fui ver as capturas, eu fui ver as capturas de... de movimento de Sifu, sabe? Eu fui ver. Tem um... Ali, na... no próprio canal da... Da... da Playstation, tem um documentário lá legal sobre Sifu, cara. Consegui de todo mundo assistir, e fala sobre o desenvolvimento do jogo, né? Sobre a captura de, de movimento dos caras. E é muito louco, mano, porque como o cara era mestre, <risos> ele podia tocar nas pessoas, né? Eu a gente fazer uma simulação de golpe mega real, só que a poucos milímetros do cara, sabe?
1: Aham, uhum. foi, que imagina, cara. Porra, eu tô trabalhando aqui na captura de um jogo, velho. Fora, tô voltando pra casa com o dono coluna, que tá me arrebentando. É,
0: é. Então, cara, a gente fazer a simulação muito... Com um humano, né? Pra sentir os pesos, assim, para movimentação de peso, esse tipo de coisa. E tinha coisas que ele, que ele fazia direto num. num. no bagulho de chutar mesmo, normal, mas ele fez muita coisa com, com outros atores. Foi foda, cara. O, a captura de. de, de, de por isso que o combate é tão fluido, cara? Porque é um mestre, os caras assim, mano. A gente vai precisar de uma cena que você vai lutar com cinco pessoas aqui ao mesmo tempo. Como é que você derrotaria essas cinco pessoas? Ah, assim, assim, assado. O cara ia dando dicas, sabe? Ah, cara, para derrotar essas pessoas, eu faria isso, isso e isso. E ficar com vão tocar no jogo, tá ligado?
1: Pô, muito foda, ah, mano.
0: Ah, o cara. Tá vindo com uma faca. Como é que você defende tá uma pessoa com faca? Me defenda assim, assim, assado. Ah, beleza. Como é que você luta com arma? Eu luta assim. Como é que você luta com uma vassoura? Eu luto assim. E ele vai. E, ele... e teve aquela troca, sabe? De deve com o mestre. Então, uhum. mano, ele, tá... ele foi muito foda, cara. Cara, joguem no IFE sem vergonha alguma, cara, de jogar Aprendam no Aprenda um
2: jogo e depois vai no normal.
0: É, aprenda o jogo no If. Depois essa lá aí, cara, cara, eu sou um cara totalmente anti platina, tá? Só eu, cara, eu cago para platina. Eu platinei naturalmente, cara. Naturalmente jogo. Fala, né? aí, você eu fui fazendo, ali, eu fui fazendo ali, fazendo ali quando "Nossa, falta só um troféu?" Então, "O que que é?" Ah, não, vou fazer. E fiz, cara. Tanto que o troféu mais difícil que eu acho é terminar o jogo com menos de 25 anos, entendeu? Uhum. É o que é o mais difícil. E uhum. eu fiz naturalmente, sabe? Eu fiz totalmente, naturalmente isso.
1: Ah, que foda, é isso, eu não sabia.
0: É, cara, e depois o game tem dois finais. Tem o final que você mata os caras, os inimigos, e tem o final que você poupa os inimigos. Então, só nessa brincadeira, você faz duas runs de boas, sabe? Uhum. O final que você mata os caras e o final que você poupa os caras. É muito louco, cara. É, eu me diverti demais jogando esse jogo. Ele é muito profundo em questão de combate. Cara, a, apesar dos erros de game design, eu nunca vi um controle de consumo, num, num beaten up, com vários combos... Um controle só de ser tão bem aproveitado, cara. É muito bem aproveitado o controle, cara.
1: Tô com um vontade de jogar, tudo. né, mano?
0: É, tem um botão pra tudo, cara. O, cara, o último game que tinha tido um controle tão bem aproveitado assim, que eu acho que eu joguei, foi Dark Souls, cara. Que tem um botão pra tudo e tá tudo bonitinho, gostoso ali de apertar, Sim. sabe? Uhum. Tá, tudo, tá, tudo ao... tá tudo ao alcance de um dedo mesmo, sabe? Se for também pegou essa pegada, cara. Ele subiu muito bem os botões e é muito... Gostoso de jogar, cara É muito gostoso de apertar os botões De fazer os comandos, de esquivar, sabe? Você se sente meio lutando mesmo Toda aquela adrenalina de lutar, sabe? Aí você pode usar com arma, com faca, com de beisebol, cara é muito louca. você tá no meio da galera, chega mal com o taco de beijo, você esquiva, você abaixa a cabeça, o taco de beijo pega nos outros inimigos, sabe? E ele sai rodando, sabe? Aí um inimigo bate no outro, um da tá facada no outro, às vezes tá num cenário, tem tá uma coisa balançando, você pode pegar, uma, chutar uma cadeira, sabe? O cara tá vindo pra cima de você, você chuta uma cadeira nele, a cadeira explode na cara dele, sabe? Então, é uma coisa... Você pode interagir com o cenário. Você tá batendo um cara, se você dá um, um combo de finalização perto de uma mesa, ele bate a cabeça do cara na mesa. Se você tá na parede, ele dá uma bica no pescoço do cara na parede, entendeu? ele o, o, As finalizações... Cada quina do jogo, dá pra fazer a finalização, sabe? E tudo isso, sem ter pausa no combate, sem ter pausa, sabe? Tem tipo assim, ah, agora é a cena do Fatality, vou largar o controle, sabe? Não. Ele vai fazendo um negócio, o cara vai morrendo, já vai vindo outro, e você vai grudando, sabe? É muito fácil frenético, cara. É muito gostoso de jogar, cara. Foi muito prazeroso. E esse foi Sifu, cara.
1: Oh, perfeito, me Parece muito bom, mano. Só tô saindo aqui com como sempre, né? O rádio não o jogo aqui. Não, acho que os é, dois,
2: é, cara. né, cara? A galera, eu acho que essa é a intenção do podcast. A gente sair daqui com vontade de jogar um jogo diferente.
0: É, cara. esse Sifu, cara... Mesmo, sei lá, se você gosta de Btain Up das antigas e gosta de. Tri... Ou eu nunca experimento Bitten Up 3D, eu indico, cara. Tem o Easy Mode agora, pode jogar no Easy Mode. Cara, dá pra platinar o jogo no Easy Mode, tá? Porque todos os troféus dá pra fazer no Easy Mode. Então se você quiser platinar, se fundo no Easy, você consegue platinar, cara. Foda. Então dá. É um, é um jogo super, cara. Ele ficou mega inclusivo do nada, sabe? Antes você tava parecendo jogar, agora você pode platinar no Easy, sabe? Então uhum. você pode estar aí... Se você nunca pegou a platina, ó, joga se foi aí no Easy, pega a platina e coloca, lá, Platina é o jogo na vida, Platinei se fu.
1: Platinei se foda.
0: <risos> do nada. Platinei se foda. Então é isso, meninos. Alguma dúvida sobre o sefu? Não, não, acho, não. Que é isso, cara. Saber, tá?
1: acho que é isso, cara. Acho que é isso.
0: Claro, com bem claro. Então, amigos, é isso. O nosso incrível podcast acabou. E. Diferente do nosso Guerreiro da Vingança, que foi procurar a resposta. Pessoalmente, tem pessoas que podem buscar as respostas via e-mail. E quem são eles aí da Reato? E qual é o nosso e-mail?
1: É, eles são, claro, nossos queridos ouvintes aí que vão mandar lá a conversa deles sobre esse podcast ou sobre outro podcast aí. Só entre em comunicação aí, vamos trocar uma ideia. A gente responde aqui no final do programa e fica perfeitinho. É só mandar um e-mail lá para hyperbinpodcast.com.
0: Boa, 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 muito obrigado mandem suas cartas que nós leremos o Aras. Lereremo o você <risos> tem que <risos> falar
2: também, que se eles quiserem seguir a gente no Twitter, arroba lá a gente conversa também, responde. Pode conversar com a gente por lá também.
0: Isso é o grande hidratino, tá? Ó, oh, tá fazendo serviço, antes de eu pedir, tá falando. Moleque, tá, tá um funcionário do mês hidratino, cara. <risos> Quero <risos> um bonificação e aumento, hein? Cara, vou colocar. Dividendo Taquimus, de cara, lucros. A, a, a <risos> que lucro. <risos> que lucro zero. Como é que a gente divide zero divide zero com zero zero? E é isso, cara. Depois a gente no nosso. Segue a gente lá no, no, no RyperBeam, tá? a no nosso arroba do Twitter. Pra interagir. Postem que vocês estão ouvindo. Cara, postem que vocês estão ouvindo a gente. Posso, posso falar a imagem do displayzinho de vocês ouvir nosso podcast que a gente compartilha. Por favor. Manda o nosso podcast no WhatsApp, cara. E manda o print. Ó, tô, 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 tô espalhando pra lá A gente vai compartilhar. Boa. É o, é o expando bem. <risos> Mentira, não existe o Spam Bem. Não existe existe sim, o Bem aí <risos> todo, isso. Todo expando é cara. Esse também vai ser, mas pode fazer. Faz uma vez só. Mas vcconso hoje, vi esse podcast aqui, cara, muito legal. Eu
2: apoio o Spam Bem, cara.
0: É, só não mostra esse podcast que a gente tá pedindo. Mostra outro, pra fingir que é natural. <risos> não, <risos> você, mo, finge que você mesmo que não que a gente mandou. Mostra o número, o outro podcast. Esse não, esse que a gente tá pedindo. E é isso, meninos. Certo?
2: Certo. Certo.
0: E agora nós vamos para nossa leitura de e-mails. <risos> Bora. Tchau, gente. Falou. Falou.